0: Auch der zweite Teil meiner Serie Wunderkammern führt mich nach Mantua, hinein in die musikbewegten und bildgestützten Räume der Trame Sonore. Zuerst in die Kammern voll Musik des Mantua Chamber Music Festivals und dann noch einmal in die Camera Picta, in das von Mantegna bemalte Zimmer, das für viele das schönste Zimmer der Welt ist. Denn ich kann nicht in Mantua sein, ohne auch nach Andrea Mantegna Ausschau zu halten. Und so bin ich auch dieses Mal wieder in das Hochzeitszimmer, wie die Kamera tippt, auch genannt wird, gegangen und bin den Augen von Andrea Mantegna auf dem im Reliefband versteckten Selbstporträt begegnet und habe mich gefragt, was sich der stille, schweigsame Maler, der sich so leise und versteckt auf seiner Wand verewigt hat, über unsere schnelllebige, laute Zeit wohl denkt. Kammesonore, das Mantua Chamber Music Festival, ist, wie ich schon vor zwei Jahren gesagt habe, weit mehr als nur ein Kammermusikfestival. Es ist eine Begegnung zwischen Musik, Kunst, Architektur und Geschichte. Bei diesem Festival geht es nicht nur, wie bei manchen anderen Kammermusikfestivals, um Hören, Zuhören und Hinhören, sondern es geht in Mantua auch sehr viel um Schauen, um Hinschauen, da hört man auch mit den Augen und sieht mit den Ohren. Die Umgebung, die Musikerinnen und Musiker, die Musik, die Fresken an den Wänden, die Farben, die Farbtöne, die Tonfarben. Nur heuer war das alles nicht ganz so selbstverständlich. Das Reisen, das Zusammenkommen, das Auftreten, das Musizieren, lange Manchmal acht, neun Monate haben die Musikerinnen und Musiker nicht mehr vor Publikum gespielt und genauso lange haben viele von uns keine Musik mehr in Konzerten gehört. Erst wenn im Gemurmel und Geflüster des Publikums plötzlich Instrumente, die gestimmt werden, zu hören sind, weiß man, es könnte wahr werden. Es wird wirklich passieren. Und wenn dann die Musikerinnen und Musiker auch wirklich mit ihren Instrumenten auftreten, öffnet sich der Kammermusikhimmel. Das war noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus den Duetten für zwei Violinen von Luciano Berio. hier gespielt vom Duo-Rocker. Wir sind aufgerüttelt und begeistert, wie elektrisiert vom Enthusiasmus, der Freude und der Begeisterung, die uns umgibt. Sie ist auch der Motor der Organisation, der es gelungen ist, dieses Festival in so schwierigen Zeiten zu realisieren, sagt Carlo Fabiano, der künstlerische Leiter der Tramesonore. Es war ein echter Hindernislauf, ein Slalom zwischen den Schwierigkeiten, aber wir lieben dieses Projekt. Es umzusetzen hat gerade dieses Jahr sehr viel Mut gebraucht. In die Tramesonore eintauchen ist ein bisschen wie ein Eintauchen in ein riesiges Multiplexkino, wo jeder Saal von unvorstellbarer Schönheit ist. Es sind die Seele unserer Stadt, die Leinwände dieser Seele, die in unsere Erzählung einfließen. Die Vorstellung, dass Mantor für ein paar Tage von den Flügeln dieser außergewöhnlichen Schönheit, die uns alle besser leben lässt, getragen wird, hat uns auch die Kraft und die Energie gegeben, das Festival zu realisieren. Das Festival ist ein riesiges Geschenk an die Stadt, an die Menschen, die in dieser Stadt leben und an die Menschen, die in diese Stadt kommen, um am Festival teilzuhaben. Es ist ein Dialog zwischen Musiker und Musikerinnen und dem Publikum, zwischen jungen Künstlerinnen und anerkannten Künstlerinnen, die alle nach dieser langen Spielpause glücklich, ja überglücklich waren, wieder vor Publikum und für das Publikum musizieren zu können. Außergewöhnlich groß war auch die Freude und Dankbarkeit des Publikums. Die Freude, wieder Musik zu hören, fast möchte ich sagen, wieder echte Musik zu hören. Und das fünf Tage lang. 150 Veranstaltungen, 200 Musiker und Musikerinnen aus aller Welt und ein vielfältiges Angebot. Konzerte, Begegnungen, Diskussionen und Meisterklassen. Vom Vormittag bis in den frühen Abend hinein haben die Konzerte heuer stattgefunden. Die meisten Konzerte dauern 25 bis 30 Minuten. Auch Werke vieler Komponisten und Komponistinnen, die man sonst gar nicht oder nur selten zu hören bekommt, kamen zur Aufführung. Besonders ein Stück der Komponistin Helena Winkelmann hat mich begeistert, aber auch Kompositionen von Georgi Kurtak, Heinrich Ignaz, Franz Bieber, Shuskan de Pre, Bella Bartok und Soltan Koday haben nachhaltigen Eindruck in mir hinterlassen. Bei den Drammesonoren gab es auch heuer wieder viel Raum für zeitgenössische Musik und damals zeitgenössische Musik. Wir hatten die Möglichkeit, Neues kennenzulernen und Altes wiederzuentdecken. Der Bogen spannte sich von der Tradition zum Experiment, vom Vertrauten zum Unbekannten, vom Bekannten zum Neuen. Auch das diesjährige Festival war in gewisser Weise wieder ein Neuanfang. Renommierte Musikerinnen und bekannte Streichquartette haben gespielt, aber auch viele junge Talente und Kammermusikformationen haben in Mantua die Möglichkeit bekommen, ihr Können hörbar zu machen. Die Bezeichnung Dramesonore könnte man mit Klanggeflecht, Klangdextur, Klanggewebe übersetzen. Unzählige, unsichtbare, unhörbare und hörbare Fäden verbinden die Plätze, wo die Konzerte stattfinden, die Innenhöfe, Gärten, Kirchen, Theater, Museen, die wunderschönen Säle im Palazzo Locale und einige Säle im Palazzo Tee. Und dieses Jahr, situationsbedingt, auch viele Plätze im Freien. Plätze, die normalerweise Durchzugsgebiete sind, haben heuer Menschen zum Stehenbleiben eingeladen, haben die Menschen eingeladen, innezuhalten und zuzuhören. Eine ganz besondere Erinnerung bleibt dieses Jahr sicherlich die öffentlich zugängliche Meisterklasse mit Alfred Brendel zu einem Streichquartett von Franz Schubert. Alfred Brendel war, wie schon in den vergangenen Jahren, als Ehrengast geladen. Er ist 90 Jahre alt und wenn man ihm auf der Straße begegnet, ist er auch ganz natürlich ein alter Mann. Aber wenn er gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern das Schubert-Streichquartett erarbeitet, lebt er auf, wird zu einem jungen Mann. Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass das Festival Trame Sonore während der vergangenen Monate das vorstellbar erfreulichste Ereignis nach dieser langen Zeit der Herausforderungen und Hoffnungen war. Nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen, Musiker und Musikerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt Alfred Brendel im Vorwort des diesjährigen Programms. Wenn wir etwas gelernt haben, aus den unvorstellbaren und immer noch unberechenbaren und unvorhersehbaren Ereignissen ist es, dass wir es nicht als selbstverständlich hinnehmen können, dass wir das Recht haben, Schönheit zu erleben und zu erfahren. Wir haben es uns wieder erobern müssen, Schritt für Schritt, fast Takt für Takt. So Alfred Brendel. Thank you. Festival in Mantua war auch dieses Jahr wieder ein außergewöhnliches Ereignis zwischen Neuentdeckungen und Begegnungen mit schon Bekannten. Heuer waren es vor allem die Aufführungen der Konzertreihe Solo alla Rotonda, die mich begeistert haben. Diese Konzerte waren ein einziger Höhenflug mit zwei unvergesslichen Konzerten. Das Konzert mit dem Geiger Jonian Elias Kadesha und das Konzert mit dem jungen Geiger Stephen Waltz. Der rumänische Komponist, Dirigent und Violonist Georges Enesco hat gesagt, die Perfektion, die so viele Menschen begeistert, interessiert mich nicht. Das, was wichtig ist in der Kunst, das ist selbst zu vibrieren und andere zum Vibrieren zu bringen. Und genau das ist beiden Musikern gelungen, selbst zu vibrieren und andere zum Vibrieren zu bringen. Und über diese unvergesslichen Konzerte möchte ich jetzt hier berichten. Die Rotonda ist ein romanischer Rundbau aus dem 11. Jahrhundert. Beide Musiker haben in der Rotonda die Partite Nummer 2 von Johann Sebastian Bach gespielt. Stephen Woods hat die ganze Partite gespielt, Kadeja nur die Chaconne. Kadeja hat sein Konzert mit einer Passacaglia von Heinrich Ignaz Franz Bieber begonnen, gefolgt von Stücken aus Science, Games und Messages von Georgi Kurtag und der Jaccona von Helena Winkelmann. Das war ein kurzer Ausschnitt aus der im Jahr 2000 komponierten Chakonna für Violine der schweizerisch-niederländischen Komponistin und Geigerin Helena Winkelmann. Hier gespielt von Jonian Ilias Kadesha. Kadesha ist einer der spannendsten und interessantesten jungen Musiker. Auch ein engagierter Kammermusiker, der so sehr in seinem Band sieht, dass man beim Zuhören fast aufs Atmen vergessen könnte. Kadesha reißt das Publikum mit, sein Musizieren ist ein Auskosten der Grenzen, ein Schweben. Und wenn Jonian Ilias Kadesha Geige spielt, dann kann man hören, wie sich ein leiser Ton im Nichts verliert. 1992 in Griechenland geboren ist er an mehreren Orten und in verschiedenen Musikstilen gleichzeitig zu Hause. Als Sohn albanischer Eltern ist er in Griechenland aufgewachsen. Er liebt beide Kulturen, beide Sprachen und sowohl die klassische Musik als auch die traditionelle Volksmusik seiner beiden Heimatländer. Aus dieser Volksmusik kommt auch immer wieder seine Inspiration, sagt er. Je tiefer, fester und glücklicher man selbst verwurzelt ist, Umso mehr kann man andere Kulturen wertschätzen. Kadesche wird wohl nie den Eindruck machen, ein Fertiger oder gar ein Reifverkeiger zu sein. Dafür ist seine Klangfantasie zu sehr auf Neues, Unbekanntes, noch nie Versuchtes aus, auf Forschen und Erkunden und nicht auf glattes Abliefern, schreibt die Fachpresse über den Musiker. Die Partiten und Sonaten für Violine von Johann Sebastian Bach sind Musik in höchster Konzentration. Für Musiker und Musikerinnen sind sie aber auch eine der größten musikalischen Herausforderungen. Das war ein leider viel zu kurzer Ausschnitt aus der Chaconne aus der Partite Nummer 2 von Johann Sebastian Bach. Hier nicht von Jonian Elias Kadeja gespielt, sondern vom ganz jungen holländisch-amerikanischen Geiger Stephen Waltz. Jeder Künstler sollte seinen eigenen Klang haben, egal auf welchem Instrument er spielt, sagt Stephen Waltz. Und er hat einen ganz besonderen eigenen Klang. Bei seiner Aufführung »Solo in der Rotonda« waren wir, war ich schon mit den ersten Tönen gefesselt und nach und nach hat Stephen Watts mit seiner Interpretation der bach, -Bach nicht nur mich zu Tränen gerührt. Mm-hmm. Das sind Töne, die uns in andere Dimensionen mitnehmen. Musik der Vergangenheit als unmittelbar ansprechende Gegenwart, hat einmal jemand gesagt. Da bleibt die Zeit einfach stehen. Manchmal werden wir selber Musik, verschwinden in ihr. Manchmal versetzt uns die Musik in einen Wachtraum des Glücks. Wir verbringen Augenblicke in der Schwebe, Augenblicke der Gestimmtheit, wenn wir ganz bei uns sind, oder ist es das Enthobensein von uns selbst? Sind es diese Momente der Selbstvergessenheit, die uns glücklich machen? Wie auch immer, Musik macht glücklich, Musik macht mich glücklich. Was bleibt von diesem diesjährigen Trammesonore? Sicher die Freude darüber, dass das Festival tatsächlich stattgefunden hat. Die Freude über das diesjährige Programm und die vielen Neuentdeckungen. Was bleibt, ist die kostbare Erinnerung, Musik gehört zu haben, die kostbare Erinnerung an Nähe, Nähe zu den Musikern und Musikerinnen, Nähe zur Musik, Nähe auch wieder zu anderen Menschen, Nähe, die so lang nicht erlebbar war.